0: Web, télé, papier, radio, aujourd'hui l'info est diffusée partout, tout le temps et presque instantanément. Mais comment est-elle produite Qui sont ces personnes qui travaillent chaque jour, chaque seconde, à construire cette actualité omniprésente Des coulisses des rédactions au quotidien féroce de la profession, six témoins livrent leur réalité du métier de journaliste. Bienvenue dans ce quatrième épisode de Stress Press. Lors des derniers volets de cette série, on a découvert le quotidien difficile des journalistes, entre précarité, poste en solo et surcharge de travail. Mais comment en est-on arrivé là Comment est-on passé d'une presse patiente, qui construit l'info, à une machine qui sature la société d'actualité en poussant ses journalistes à bout, qui s'attire la méfiance des citoyens pour Anthony Bélanger, le secrétaire général de la Fédération Internationale des Journalistes, la bascule s'est opérée dans les années 90 avec l'arrivée d'Internet, et avec lui d'une nouvelle forme de management.
1: Avant les années 90, avant l'Internet, on était dans une forme managériale, dans des entreprises où il n'y avait pas encore trop de concentration des médias, où les entreprises étaient encore un peu familiales, où on avait le temps de discuter où on était même dans un quotidien, hein, qu'il soit un quotidien de la presse écrite ou à la télévision ou à la radio, on était dans un quotidien qui nous permettait quand même de prendre du recul et de, de prendre le temps de discuter, même avec la hiérarchie, même avec, avec, le, avec les patrons, avec les directeurs de la formation, les chefs de service dans les rédactions. Euh, ils... et on, a, on avait le temps. On, a, on, a, on, a, on avait plus de temps, je dirais. Ça, c'est vrai. Ça, ça c'est une réalité. Et on avait des, souvent des, des, des personnes qui étaient dans la hiérarchie, qui étaient issues du Serail. C'est-à-dire des, des personnes qui étaient soit dans des anciens journalistes, euh, qui montaient à la direction générale, parce que bon, qu'ils avaient fait leur temps, et puis ils avaient montré qu'ils étaient des... Souvent, on, le problème, c'est souvent on prenait les, on prenait, euh, les meilleurs journalistes. Hein. Donc, c'était une sorte de récompense. Hein. Ils montaient à la direction de l'information, direction de la rédaction, et ensuite à la direction générale. Et donc, voilà. Donc, on avait des collègues euh, qu'on connaissait, des collègues qu'on pouvait tutoyer, par exemple, parce que c'est des gens qui étaient aussi sur le terrain avec nous. Ça, c'est encore vrai aujourd'hui, mais de moins en moins. Moi, j'ai vu arriver l'Internet j'ai vu arriver des organisations du travail qui, qui ont changé. Euh, C'est-à-dire que l'Internet a vraiment tout bouleversé hein, dans, un, dans un quotidien, hein, par exemple la presse écrite ou la télévision ou la radio. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait une organisation bien huilée, avec euh, des journaux télévisés, des journaux de la presse écrite à sortir euh, le soir, etc., là, on n'a pas de problème, on connaît son temps, on connaît son rythme, mais bon, on y arrive. L'Internet a vraiment tout massacré en termes de temps de travail, puisqu'on était dans l'extrême urgence tout le temps. C'est-à-dire qu'il fallait sortir l'information tout le temps. C'est-à-dire que, soi-disant, on entendait, le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur avait besoin d'avoir l'information en direct. Euh, si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est maintenant euh, sur les sites Internet, euh, sur Instagram ou je ne sais où. Et, et donc, on a, et le, le lecteur a besoin d'être informé constamment, constamment. Et donc là, on a changé la façon de travailler. Et quand on a changé la façon de travailler, c'est-à-dire que les, les, les anciennes directions que moi j'ai connues, euh, un peu les directions un peu familiales, etc., que je citais tout de suite, n'étaient ben, plus forcément compétentes pour encadrer le nouveau système de, de conditions de travail, du, du temps de travail. Et, euh, et donc, on a, été, on a fait appel à des, à des gens qui étaient extérieurs au, au, aux rédactions, euh, c'est-à-dire des gens euh, beaucoup plus euh, armés, euh, beaucoup plus formés dans le management des des gens beaucoup plus sévères, euh, avec une forme de hiérarchie beaucoup plus rude, type banquier, euh, avec des armées mexicaines. Moi, j'ai vu arriver des armées mexicaines euh, dans, ma, dans mes rédactions, hein, avec beaucoup plus d'étages de, de, dans la chaîne de décision, qui a été complètement diluée. Avant, on pouvait aller voir directement le patron en lui disant ben « là, 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 je ne suis pas très content », etc. Là, maintenant, c'est terminé. On, doit, on passe par toute une chaîne de décisions euh, qui est complètement diluée, beaucoup d'étages, et puis au final, il on on y a une coupure avec le, avec le haut du management. Et donc ça, ça a vraiment joué, euh, et c'est vraiment négatif dans, le, dans, les, dans les conditions de travail des journalistes euh, et, et des pro, de la profession, enfin, de façon générale. Je pense réellement que c'est l'Internet qui a tout modifié. Peut-être que je me trompe, mais j'ai vraiment vu l'avant et l'après ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Mais j'ai vraiment vu cette rupture dans, dans l'organisation de nos rédactions. Du coup, il y a une sorte de sentiment de peur qui s'installe. Quand on n'a plus l'impression de, de pouvoir aller voir le patron en lui disant bah, Tiens, euh, euh, moi, je ne me sens pas bien ou j'irai bien, euh, je ferais telle ou telle chose, je ferais bien telle ou telle chose on n'ose plus aller chercher euh, tout simplement à défendre ses propres droits.
0: Ce management plus rude, Pierre en a directement fait les frais. Journaliste en presse écrite dans l'ouest de la France, il est entré dans la profession par la petite porte, en commençant comme correspondant local de presse. S'il connaissait déjà les conditions de travail difficiles du milieu, il a vite déchanté en décrochant un poste.
2: Au début, ça se passait plutôt bien, les conditions de travail, bon, elles étaient telles qu'elles étaient, mais il y avait quand même une entente euh, qui ne m'empêchait pas de venir travailler. C'est plus par la suite où en fait euh, des, des chefs se sont succédés et qui avait une une façon de gérer le, le personnel qui était très euh, très anxiogène, qui usaient beaucoup de leur de leur autorité pour imposer les choses et qui, qui n'arrivaient jamais vraiment à à faire dans la diplomatie quoi. donc c'est surtout en fait un... le, le burn out c'était surtout euh... enfin, c'est un long processus en fait parce que ça a commencé tout doucement et il euh, y a eu dans ma vie professionnelle en fait deux points culminants et qui ont fait que bah, j'ai craqué mais euh, ça a commencé d'abord par des relations personnelles à l'intérieur de l'entreprise qui euh, qui étaient très très tendues et ça a été tendu très très longtemps quoi et moi, j'ai eu un burn-out dans les années 2012, d'abord, où j'ai, euh, en fait, euh, je rentrais chez moi pour, pour manger un, un midi. Et euh, en fait, je pleurais dans la voiture. Et, euh, je ne savais pas pourquoi. Enfin, je savais intuitivement, mais euh, je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et c'est euh, mon médecin qui a dit qu'on arrêtait les frais, qui fait que, que je me repose. Ça, ça a duré un mois. J'ai eu un peu de mal à re retourner au travail, sachant qu'on ne m'a pas forcément euh, beaucoup aidé psychologiquement pour me, me remettre euh, d'aplomb, qu'on m'avait reproché d'avoir lâché tout le monde. J'aurais dit, bah, écoutez, quand on se sent pas bien, on, on se sent pas bien, quoi. On n'a pas, euh, on a essayé un peu de me culpabiliser en fait sur euh, sur mon arrêt maladie. Et en fait, bah, cet arrêt maladie euh, n'a pas suffi pour euh, faire euh, en sorte que ça change à l'intérieur euh, de la rédaction. Parce que quelques mois, peut-être même non plus qu'un quelques mois, ça fait presque un an ou deux après où j'ai euh, à nouveau plongé. Et là, en fait, j'ai failli tout quitter. Ma femme, le travail, tout.
0: Voilà le problème de la profession à vouloir tirer toujours plus de leurs journalistes, les hiérarchies finissent par les faire craquer. Mais en plus d'impacter leur façon de travailler, ces burn-out touchent aussi la vie privée des salariés, qui, à la base, avaient choisi ce métier par passion, par vocation. On en a eu un aperçu avec Julie, la journaliste seule en poste, qui habitait à une heure et demie de chez elle, ou encore avec Laure, qui a connu des soucis de santé. C'est ça qui semble poser problème, la passion. C'est la passion qui attire le journaliste dans la profession, mais c'est aussi elle qui le tue à la tâche. Par passion, certains sont prêts à faire des heures supplémentaires pas payées, d'autres à vivre des mois, voire des années de précarité en espérant décrocher un poste, d'autres encore à se battre pour faire respecter leurs droits, quitte à se fatiguer.
1: Bah c'est une excellente question, bien sûr que ce métier-là ne se fait pas sans passion.
0: Anthony Bélanger
1: Lorsqu'on on décide de devenir journaliste, parce que c'est vraiment une décision personnelle, et d'ailleurs c'est une profession qui intègre de moins en moins, mais qui a intégré très longtemps des personnes qui n'étaient pas formées, qui ne sortaient pas d'école journalisme qui prenaient des personnes qui avaient vraiment envie de faire ce boulot-là et qui se formaient sur le tas. Et moi-même, je fais partie de cette génération-là. Donc on décide de faire ce boulot-là, on décide d'embrasser de, de, cette profession. Et donc à partir de là, on est vraiment investi d'une réelle mission euh, d'informer d'une réelle mission de curiosité, d'ouverture vers le monde. Et, et donc ça, ça ne changera pas. Et quel que soit le support hein, qu'on aura devant les yeux demain, hein, c'est-à-dire qu'on qu soit en presse écrite euh, pour le plus ancien des supports, mais que ce soit la radio, euh, la télévision, euh, l'Internet, le, le podcast aujourd'hui, euh, le métier restera le même, c'est-à-dire qu'il faudra quand même descendre sur le terrain il faudra aller voir, euh, écouter les personnes qui ont des choses à raconter avec, en suivant des principes professionnels. Et ça, ça ne changera pas. C'est-à-dire que quel que soit le support demain, peut-être que demain, on aura des lunettes connectées ou j'en sais rien, euh, des écouteurs euh, hyper développés pour aller sur le terrain, pour faire de, du son, etc. Ça, ça ne changera pas. Il faudra quand même avoir la passion du métier.
0: Vous entendez la passion dans cette voix La flamme qui porte la profession et si, au fond, il suffisait d'éteindre cette flamme dès le début pour éviter les dérives
1: La passion du métier n'autorise pas tout et n'importe quoi. La passion du métier, euh, pour des personnes qui n'arrivent pas à retrouver le souffle au bout de quelques mois, de quelques années, ce sont des gens qui n'arrivent plus à faire correctement leur travail. Et donc là, la qualité de l'information, empathie. Et là, on arrive aux limites de la profession, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut avoir une passion pour son boulot euh, peut arriver rapidement à ne plus pouvoir euh, exercer son travail de, 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 correctement. Donc moi, je suis un des premiers à, à dénoncer et à dire les conditions de travail sont d'abord... C'est la première raison pour bien faire son travail et donc d'apporter une information de qualité. Et une fois de plus, l'information de qualité permet aux citoyens d'être bien informés. Et je rappelle souvent que le premier droit du citoyen, c'est d'être bien informé. Et on est bien informé que par des journalistes bien formés, des journalistes qui ne travaillent pas le ventre vide, c'est-à-dire des journalistes qui sont bien payés et des journalistes évidemment qui, qui suivent une, des principes professionnels. Donc... Tout va ensemble, je dirais. On peut aller à la fleur au fusil pendant quelques mois en se disant, voilà, j'exerce un métier tu est formidable, et ça, c'est vrai. Mais il y a un moment donné, il faut prendre aussi le temps du recul, le temps du repos, proposer une information de qualité, surtout quand on est journaliste. Et en l'occurrence, pour les journalistes qui travaillent sur le quotidien, qui travaillent souvent dans l'urgence, ça arrive souvent, l'Internet, c'est le cas, avec la presse quotidienne régionale, c'est le cas aussi, la presse quotidienne nationale, c'est le cas également, lorsqu'ils doivent à abonder des sites internet quasiment nuit et jour, hein, et ça je vois bien. Donc ne jamais oublier ses propres conditions de travail et puis surtout ses propres limites. N'oubliez pas de vous écouter, c'est souvent ce que je dis aux jeunes qui viennent me parler qui commencent à fatiguer, n'oubliez pas de vous écouter parce que le corps, lui, il doit pouvoir récupérer. Il ne faut pas casser l'image du journalisme, parce elle, est, elle est toujours là, mais il faut faire très attention au journalisme et au fondement même de la profession. On n'est pas là pour, pour user des, des organismes parce qu'une fois encore, ça ne marche pas longtemps.
0: Malgré tout, dans la presse, ses limites sont régulièrement dépassées. Par la charge de travail et la fatigue, comme Julie et Bruno, la polyvalence forcée, comme Franck, le combat permanent pour ses droits, comme Fabienne, l'incertitude de l'avenir, comme Laure, ou encore un climat anxiogène au travail, comme Pierre. Les causes sont nombreuses, mais elles ont toutes un point commun, elles ont poussé ces journalistes à bout jusqu'au burn-out. Ils raconteront ce combat dans le prochain épisode de Stress Presse.